0: Twee weken geleden werd bekend dat na Maastricht University... ook de UvA is aangevallen door cybercriminelen. Wat te doen tegen dit soort aanvallen? Um, laten we even teruggaan naar 17 februari. Dat is de dag dat duidelijk werd dat er hackers in het systeem van de UvA... binnengedrongen waren. Hoe kom je daar eigenlijk achter?
1: Wel, onze, onze experten, want dat is echt de uh, zaak van experten... zagen bewegingen die uh, verdacht waren. Er is meteen alarm geslagen. Uh, dat uh, de hackers waren nog maar net uh, in het systeem, zal ik zeggen. En er is een hele, uh, een hele uh, ja, uh, rits van maatregelen genomen... om uh, uh, de, die aanval uh, in te perken.
0: Ja, waar je waarschijnlijk weinig over gaat zeggen... want dat maakt het ook meteen minder effectief... als je hier nu op de radio uit de doeken gaat doen... wat er dan precies gebeurd is. Maar weet je wel waar ze naar
1: op zoek waren? Ja, de, uh, uh, Je bedoelt de hackers of wij? Ja,
0: nou, de hackers met name. Hackers doen het voor het
1: geld. De hackers, ik, de, de, de hackers die willen gewoon uh, dat je. die willen je gijzelen. En uh, als je gegijzeld bent, ja, dan ligt alles plat voor maanden. kun je als universiteit. Uh, kom je in een heel moeilijke situatie. De hackers willen geld.
0: Maar in, in jullie geval begrijp ik dat dat dus niet gelukt is. Dat dus is dat is niet de vraag gelukt. Of er uh, losgeld betaald zou moeten worden of niet. Dat is überhaupt niet op tafel komen te liggen.
1: Wij zijn niet gegijzeld. Dus in die zin, in die zin uh, is er nooit. Wij zijn niet op een moment gekomen uh, dat, uh, dat de het losgeld kon echt effectief gevraagd worden.
0: En betekent dat dan eigenlijk dat je beveiliging ook effectief is? Of is dit uh, toch nog weer een wake-up call dat er een tandje bij moet?
1: Wel, wij, wij, um, wij de wake-up call is er eigenlijk in onze sector al gekomen vorig jaar. Hè? Dus uh, dan, ik denk dat we daar heel veel van geleerd hebben, gelukkig.
0: Universiteit van Maastricht, waar uh, overigens wel losgeld is betaald?
1: Ja, dus, uh, wel, dat weet ik niet, maar dat, uh, als u dat zegt, dan, uh, dan neem ik dat oh, aan. Dan neem dat maar van mij aan,
0: want <laughs> we hebben het volgens mij ook zelf naar buiten gebracht. Ja.
1: Maar uh, uh, dus uh, de, de, onze... We hebben een security operations center... en een computer emergency response team. Uh, die zijn uh, enorm uitgerust om te kijken... wat gebeurt er? Ook, uh, onderzoeken ook welke hacks er in, in, op andere uh, plekken gebeuren. Kunnen daar uh, alles op aanpassen? Um, die hebben dat dus uh, heel snel gevonden... en heel snel ook stap voor stap... Um, de, de, onze computers zal ik maar zeggen en onze serv servers terug kunnen schoonmaken. Daar zitten we nu in de laatste fase van. Dus we denken dat we er nu bijna zijn om... Er, uh, zeker van te zijn uh, dat, het, uh, dat we het echt kunnen afmaken... hebben we dan ook aan honderdduizend aan mensen dus gevraagd... om hun paspoort te veranderen.
0: En ja, dat is dus vanuit de universiteit gekomen. Want dat heeft voor wat onrust gezorgd. Is dat nou een opdracht van de universiteit? Is dat een hacker die actief is geweest? Ja. Maar dit hoort bij de schoonmaakoperatie? Dit
1: hoort bij de schoonmaakoperatie. Om maar zeker te zijn... mochten uh, de hackers toch versleutelde wachtwoorden hebben. Die zijn versleuteld, dus daar kunnen ze nog niks mee. Maar voor alle zekerheid hebben we dat op deze manier gedaan.
0: Dus de voorlopige conclusie, en dat lijkt een eindconclusie te worden... is dat er geen gegevens zijn gelekt en dat de universiteit niet gegijzeld is... en dat er dus ook geen geld op tafel moest. Ja. Oké, okay, sluiten we dat af. Nog heel even naar een andere actuele kwestie die ik gisteren tegenkwam. Speelde deze week namelijk dat het wetenschappelijk instituut... van het Forum voor Democratie, Renaissance... een onderzoek naar buiten heeft gebracht over de kosten van immigratie. En op dat rapport staat ook het logo van de Amsterdam School of Economics. En ik begrijp dat dat tegen de zin van de Universiteit van Amsterdam is. Waarom?
1: Ehm... Um... Dat, dat, uh, dat er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan... en dat dat uh, eventueel gebruikt wordt in verkiezingsprogramma... ja, daar kun je op zich niet tegen zijn. Dus ik heb uh, er verder niet uh, alle inzagen in wat daar nu is. Uh, maar dat mag niet de uh, 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 aanleiding zijn om te denken... dat dit, uh, uh, dat dit een, 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 een bepaalde politieke uitspraak is.
0: Nou, nee, Nou, het, het, het geval wil dat er aan dat onderzoek hebben mensen meegedaan... die tijdelijk gedetacheerd waren aan de Amsterdam School of Economics... en emeritus hoogleraar zijn, verbonden geweest zijn aan de Universiteit van Amsterdam... En uw woordvoerder, tenminste, zo heb ik het gelezen in Folia, de universiteitskrant, heeft gezegd: dat willen wij eigenlijk niet, want uh, wij zijn niet officieel betrokken, deze nee. onderzoekers zijn niet officieel betrokken bij dit onderzoek. Uh, nee. En wij worden door de Forum voor Democratie-leden... Uh, als ondermijnend beschouwd.
1: Ja, dus dat kan dus niet. Uh, hè, er zijn twee dingen: je kan wetenschappelijk onderzoek doen, uh, onafhankelijk, maar je kan het niet uh, uh, voorstellen en het uh, uh, eigenlijk misbruiken om een bepaald standpunt uh, te honoreren. Maar nee, vind nee, dat je dat klopt. het
0: misbruikt wordt als er onderzoekers aan meedoen die verbonden zijn of zijn geweest... aan de Amsterdam School of Economics?
1: Het um, ja, ervan vanaf of het gepubliceerd werd met het uh, Uvaloga of, of niet. Hè? Als je dus niet bij een, bij een bepaalde universiteit bent... Ik, ik ken dat niet in detail, okay, dus nee, ik moet ik het ik even het, het... in algemene uh, termen. Als je, uh, als, uh, als je uh, 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 wetenschappelijk onderzoek doet... dan doe je dat volgens de normen en waarden van een universiteit. En dat kan je publiceren. En als iemand anders uh, dat onderzoek, die onderzoeksresultaten wil gebruiken... dan kan daar naar gerefereerd worden. Dat is iets anders uh, dan dat je de twee zaken van el met elkaar
0: verbindt te maken met het feit dat het gaat om het wetenschappelijk instituut van Forum voor Democratie. Die openlijk de strijd hebben uh, gezocht met universiteiten. Of uh, was jullie opvatting hetzelfde geweest als het het wetenschappelijk bureau van het CDA was geweest?
1: Um, wij zijn onafhankelijk van de politiek. Dus in die zin mag dat niet uitmaken.
0: Ja. Onafhankelijk van de politiek. Maar natuurlijk wel uh, hebben jullie zeer te maken met beleid dat op dit moment gevoerd wordt. Ja. Coronabeleid. Um, en het coronabeleid schrijft op dit moment voor dat universiteiten dicht blijven. Ja. Begrijp je dat?
1: Nou, ik begrijp heel goed dat het heel moeilijk is voor het kabinet om nu de juiste maatregelen te nemen. Het is heel complex. En iedereen wil open, iedereen wil wat doen, iedereen is het ook zat om binnen te zitten. Dat, dat is duidelijk. Het is een kwestie van prioriteiten. En dan wil ik toch even een land spreken. Voor de toekomst van onze samenleving, de toekomst van Nederland. Het zijn al die jongeren die nu studeren, die toch wel al heel lang geïsoleerd zitten. En dat, daar wordt in het onderwijs ontzettend veel gedaan. Daar hebben we het al even over gehad om die onderwijsachterstand uh, weg te halen. Zie je ook dat dat redelijk goede, heel goede resultaten geeft. Hè? Cognitief uh, wordt er veel overgedragen. Maar voor deze mensen dreigt nu toch wel een psychologische crisis, een mentale crisis, die veel langer zou kunnen duren dan de, dan de pandemie. En
0: dat los je niet op door met uh, miljarden te smijten. Want dat is wat er ook gebeurd is. Hè. Er is een nationaal onderwijsplan. Het gaat in totaal volgens mij om 8,5 miljard. Uh, eerder vandaag stond de minister van Onderwijs, minister van Engelshoven ja. in de krant met het feit dat er sowieso meer geld bij moet voor universiteiten. Ja, maar... Dat doet er allemaal niks aan af.
1: Dat, maar er is, er is de, uh, de urgentie van de crisis en er is het lange termijn van wat, wat, wat onze sector nodig heeft. Die twee moet je uit elkaar halen. Wat wij nu nodig hebben... of wat wij graag zouden willen verpleiten... is om na te gaan of het mogelijk zou kunnen gemaakt worden... om dat studenten die... Ja, anders een heel langdurig uh, uh, mentaal probleem oplopen en daardoor veel langer inactief zullen zijn of minder, uh, minder goed kunnen meewerken in deze samenleving uh, dan nodig, dat, we, dat wij die mensen één dag per week zouden kunnen bij elkaar kunnen brengen in een, in een onderwijscontext. Zodanig dat uh, die, die mentale problemen gemitigeerd worden. Dat lost uh, uh, heel veel nog niet op, maar dat zorgt ervoor dat het niet erger wordt dan dat we het nu al mee...
0: Uh, wat, wat, wat zijn dan op dit moment de problemen die je al signaleert? Hè? Want we hebben het over mentale gezondheid. Ik kan me voorstellen dat dat ook een, ja, een sluimerend proces is: dat dat steeds erger wordt, maar dat je nu nog niet helemaal kunt opmaken hoe. Dat de situatie is?
1: Wel, ik denk je moet er mee rekening houden dat uh, die in die vijf jaar uh, van, uh, van toch het, het, het echt volwassen worden in de zin van de plek in de samenleving innemen uh, voor de toekomst, die vijf jaar zijn enorm uh, belangrijk voor elke mens in elk leven. Dus, um, en het is die uh, cohorte die bij onze studenten die cohorte die, uh, die nu echt uh, zwaar beproefd wordt uh, en dat heeft lange termijn effecten. Daar vraag ik uh, uh, aandacht voor. En door een kleine uh, uh, ingreep in de zin van één keer per week op, uh, op afstand en met de nodige maatregelen en niet, niet terug naar het normaal, dat kan niet, dat snap ik. Maar om daar iets mee te doen, uh, dat vind ik heel belangrijk. We hebben heel veel initiatieven genomen, studenten met elkaar ook. Uh, wandelafspraken. Maar uh, dat helpt allemaal een beetje om dat, om dat contact te behouden. Maar uh, dat leren in context, dat is echt wel iets wat je nu uh, even moet toelaten... Om, uh, om dat voor de toekomst een probleem... Hoe zie jij de, de
0: positie van de universiteit... als je kijkt naar alle onderwijsinstellingen die in de rij staan? Hè? De basisscholen die moesten open. Nou, gelukt. Uh, voortgezet onderwijs, toch ook mondjesmaat zeker weer open. Uh, de mbo-instellingen hebben ook weer een eigen positie. En dan... Ergens achteraan, althans in de publieke perceptie, staan de universiteiten. Hoe, hoe komt dat um, zo? Ik,
1: ik, ik pleit nu speciaal voor de, voor de groep van, van, van mensen... Uh, uh, de, laten we zeggen de uh, uh, einde jaren en, uh, en begin twintigers. En uh, over alle geledingen. Hè? Dus uh, of dat nu mbo is of andere, dat, dat maakt mij even niet ja, uit. Maar het heeft uit. ook te
0: maken met, met, met leeftijd, denk ik. Waardoor mensen denken van nou, als je 16, 17 bent... zit je misschien weer in een andere positie dan wanneer je student bent... en 2, 3, 24 bent.
1: Um, de uh, uh, jongere mensen zitten gewoonlijk ook nog in een context thuis. Uh, ouderen maken een nieuwe context. Hè, uh, en die zitten, uh, uh, de studentenleeftijd uh, waar ik nu over praat, zitten net tussen de twee. Uh, dus die hebben dus op heel veel. Op, dat, uh, dat is echt een pivotaal moment in hun leven op heel veel manieren. Um, daar is uh, uh, kennis op doen belangrijk. Dat doe je voor een deel ook digitaal. Maar die interactie, die, die, die dat opbouwen van, uh, uh, van de eigen persoonlijkheid, van de uh, 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 wie je eigenlijk wordt in, uh, nadat je afgestudeerd wordt. Die uh, ontwikkeling wordt heel erg, erg geschaad. Nou, hoe doe je dat als
0: bestuurder? Want ik, ik kan me voorstellen dat jullie eigenlijk al langer pleiten... voor een gedeeltelijke opening van de deuren. Nou, dat zit er dan niet in. In januari niet, in februari niet. Maart is flink onderweg. Volgende week weer een persconferentie. Misschien moet je het dan ja. toch weer op de lange baan schuiven. Waar hou je rekening mee en waarmee niet?
1: Het is een kwestie van prioriteiten. Hè? Dat die pandemie niet voorspelbaar is, dat snap ik. Dus uh, dat, de, dat de, de maatregelen ook regelmatig moeten veranderen. Maar het is een kwestie van prioriteiten. Op een bepaald moment moet de prioriteit aan die leeftijdscategorie gegeven worden. Omdat een te lange afsluiting van het normale leven... Hè? Dus die periode duurt vijf jaar. Als daar al één jaar van voorbij gaat, dan ben je al echt heel veel kwijt. Dus, uh, dus ik denk dat je daar moet naar kijken uh, op die manier. En kijken wat er mogelijk is.
0: Ik heb nu een uh, dilemma voor je. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je dan uiteraard nuanceren. Er komen nu zoveel meer studenten aan onze universiteit studeren. Het wordt te druk. Of voorlopig kunnen we de extra aanmeldingen wel aan?
1: Uh, wij willen als universiteit aan Amsterdam niet groeien. Dat is niet onze policy. Maar, uh, dus, dus daar, daar zijn wij niet op uit. Maar natuurlijk, uh, studenten die zich aanmelden... ja, die, die moeten wij bedienen of die willen wij ook bedienen.
0: Dus te druk wordt het niet zo snel eigenlijk. Jullie moeten openbaar zijn, toegankelijk zijn voor iedereen die zich meldt.
1: Um, tenzij er andere manieren komen om daar afspraken over te maken. Maar op dit moment is dat het systeem.
0: Ja. Ik um, las de conceptbegroting over de jaren 2021, 2025. En daarin staat om de grotere aantallen studenten goed onderwijs te kunnen geven... ontstaat opnieuw druk op de beschikbare middelen en op docenten en ondersteuners. Dat is de eerste pagina. Het zijn er in totaal 105. Maar als op de eerste pagina deze boodschap staat... klinkt dat niet bepaald echt hoopgevend, toch?
1: Nee, dat is de, daarom, daarom zeg ik... Er moet, er, dus een, er moet een afsprakenkader kunnen komen... hoe we dat met z'n allen uh, uh, kunnen, kunnen, kunnen waarmaken. Um, je kan niet... Uh, en daarom ook onze strategie... wij willen niet zomaar groeien... Uh, maar wij leven in een systeem... waar iedereen zich kan aanmelden... dus moeten wij die ook kunnen bedienen... wie ja. zich aanmeldt. Dus dat is, voor, dat is een vraagstuk voor de komende jaren. De, hoe kun we je, kun je iets meer
0: zeggen over hoe universiteiten... aan hun geld komen? Want het heeft te maken met het aantal studenten... ook met het marktaandeel, maar als alle studenten groeien... alle stu alle universiteiten meer studenten verwelkomen. Ja, dan kun je zelf ook wel groeien... maar dan kan je marktaandeel toch nog wel onder druk komen te staan.
1: Moet die financiering anders? Uh, ik, ik denk dat er wij, wij pleiten eigenlijk wel voor meer mogelijkheden om te kunnen uh, bepalen hoeveel studenten je een bepaalde opleiding kan opnemen. Zodanig dat je zelf dat palet ook kan maken. En dat je dat ook, uh, nu zijn dat in, heel ingewikkelde, ingewikkelde structuren, waarbij je ook heel veel uh, nadelen hebt. Uh, uh, dus uh, effecten die je helemaal niet wil.
0: Maar dan ga je naar selectie aan de poort, om het allemaal te kunnen garanderen dat het kwalitatief acceptabel blijft en op hoog niveau blijft.
1: Ja, ik denk dat je moet, moet, moet uh, op een bepaald moment... Het kan niet zijn... Kijk, de, 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 de bevolkingsgroei stijgt niet zo hard. Dus uh, op een bepaald moment moet je zeggen... Kijk, wij werken uh, voor, voor deze cohorten van studenten. En er zijn anderen, uh, de evenwaardigheid bijvoorbeeld... van het hoger onderwijs, uh, 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 van wat uh, het HBO doet. En de universiteit zou al heel erg bij helpen. Om, om gewoon te zorgen dat iedereen een juiste plek krijgt. Maar je moet, niet, je moet niet het idee hebben... dat iedereen aan de universiteit moet studeren.
0: Maar wat bedoel je nou dat je... Eigenlijk de stap van hbo naar universiteit zou moeten bemoeilijken?
1: Nee, absoluut niet. Uh, die, we, we willen de juiste student op de juiste plek. Uh, maar we willen ervoor zorgen dat, de, dat die juiste keuze goed kan gemaakt worden. door die Zitten regering. er dan
0: heel veel mensen nu op universiteiten... die eigenlijk beter tot hun recht zouden komen op een hogeschool? Uh, maar dat dat proef ik hier een beetje uit.
1: Uh, 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 well, ik denk dat er, uh, daar zijn ook, uh, da daarvoor is er een BSA ingesteld. Daarvoor, daarvoor zijn al heel wat maatregelen ingesteld... om ervoor te zorgen dat studenten die niet op hun plaats zitten bij ons... dat die wel op tijd naar een andere plek kunnen. Dus daar zijn ook al maatregelen voor genomen. Er moet voortdurend over nagedacht worden.
0: Over twee weken verkiezingen. Als je kijkt naar de programma's en ook als je kijkt naar de huidige samenstelling... van de Tweede Kamer, dan zie je dat de basisbeurs... Waarschijnlijk een comeback gaat maken. Die is ooit gesneuveld uh, om ervoor te zorgen dat het geld dat daarmee vrijkwam ten goede kwam aan een kwaliteitsverbetering op kleinschaliger onderwijs. Er zijn toch wat mensen die er de afgelopen jaren naar gekeken hebben en tot de conclusie komen dat is niet gelukt Denk jij er ook zo over?
1: Um, dat is een hele ingewikkelde oefening. Ook heel moeilijk om dat te evalueren. Um, wat ik eigenlijk belangrijker vind is um, dat die een, een, een basisbeurt geeft, geeft een rust in het systeem. Kan ik mij voorstellen. Terwijl uh, zo'n uh, uh, competitieve manier uh, van, van werken geeft, ge, geeft meer het idee dat, je, dat het een soort afvallingskoers is. Dus uh, ik, ik, vind dat wel, ik vind dat wel een... een, een, een uh, maar
0: competitief met wie dan eigenlijk? Want uiteindelijk zijn er nog wel meer studenten bijgekomen ook in de periode dat er geen basisbeurs was. Dus het was aantrekkelijk genoeg om ondanks alles te gaan studeren.
1: Ja, klopt. Hè? Dus er willen meer studenten studeren. Maar het idee met een basisbeurs, dat bedoel ik, uh, dat je, uh, is dat je, um, of, of ik moet het anders zeggen, uh, even, even een, een reset. Het idee achter het systeem dat we nu hebben, is dat uh, eigenlijk je uh, in, in, een, in een soort wedstrijd zit. Maar
0: wie? De universiteit of de student? De student. Waarom?
1: Omdat die leent en voor heel veel studenten maakt dat niet uit. Heel veel studenten hebben, zijn daar niet zo bang van. Maar het legt toch een soort uh, um, ja, uh, idee over uh, dat je moet presteren om er te geraken. Ik denk dat dat heel ja. veel mensen ook onzeker maakt. Dus dat evenwicht tussen enerzijds voor iedereen en dat kan niet. En anderzijds zo'n soort uh, uh, afweging van ja, je moet er wel geraken. En die druk uh, dat dat uh, oplegt, dat vind ik wel een heel Ik begrijp schilder. dat die
0: terug moet, wat jou betreft, die baan. De
1: Ik denk dat daar goed moet over nagedacht worden, ja.
0: ja. Ja, maar eigenlijk zeg je dus het zou beter zijn, want dan heb je die wedstrijd niet meer.
1: Over de wedstrijd moet op een andere manier verlicht worden.
0: Dan gaan we naar een, naar een laatste thema. Komt-ie, in de vorm van een dilemma. Het systeem dat de UvA heeft om met meldingen over seksuele intimidatie om te gaan... dat kan beter of de klachtenprocedure die we nu hebben is afdoende...
1: Wij hebben een heel groot plan uh, gemaakt. Uh, um, wij zijn daar twee jaar mee bezig geweest. Uh, en dat is dus en-en. Uh, uh, Je moet dus heel veel dingen tegelijkertijd doen. Dat is een heel proces om ervoor te zorgen... ten eerste dat klachten veel beter naar maar boven komen. Is het, is het nu
0: goed genoeg op dit moment of niet? Of moet dat plan nog eigenlijk uh, goed worden uitgewerkt... en is het dan pas voldoende?
1: Uh, uh, het is nooit voldoende. Want uh, zo, zolang er uh, gevallen zijn, uh, is, het, uh, is het nooit voldoende. Dus er is een voortdurend aandachtspunt. Dat trek je nooit helemaal weg. Dat uh, is eigen ook aan grote organisaties. Um, maar de, uh, uh, met het plan dat we nu hebben... moet het veel duidelijker en veel gemakkelijker zijn. En ook veel opener. om uh, um, uh, uh, Zowel voor, uh, voor uh, studenten als voor, uh, voor medewerkers... om uh, uh, hun, hun klachten neer te leggen. De bespreekbaarheid. De
0: lijken lijken er nog niet tevreden over. Hè? Ze hebben we begin vorige maand gedemonstreerd, omdat de universiteit te weinig zou doen met klachten over grensoverschrijdend gedrag. Het ging over een specifieke docent. Degene die de klachtencommissie leidt zou wat hem betreft naar huis gestuurd moeten worden. Is dat iets waar jullie als bestuur dan serieus over nadenken? Natuurlijk,
1: hè, denken wij serieus na. Maar het is
0: niet gebeurd in ieder geval. Hij wacht, even,
1: wacht even, wacht even. wacht even Ik moet de casus met het beleid een beetje uit elkaar houden. Hè? Dus er is een hele structuur nu uh, uh, in, uh, opgezet om uh, de bespreekbaarheid uh, de, de uh, de klachten, de opvolging van de klachten om dat allemaal te verbeteren. Daar is een hele werkgroep twee jaar mee bezig geweest. Dus uh, dat is niet iets dat je met een knip verandert. Dat is echt een heel proces. En daar zijn we nu aan het einde van. Dat wil zeggen dat we nu ook um, uh, 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 dat uh, veel meer casussen die er mogelijk nog sluipend zijn, naar boven zullen komen. Dus dat kun je slecht nieuws vinden. Ik vind dat in die zin goed nieuws. Dat wat er gebeurt, dat het naar boven komt, zodanig dat we het kunnen verhelpen. Jij
0: denkt dat er door deze nieuwe procedure meer meldingen komen en is dat je ook nog vaker slecht nieuws tot moeten brengen... maar dat zie je als een goed teken.
1: Uh, omdat dat uh, het, het wegnemen is van zorgen van het verleden... en omdat we in de toekomst dit allemaal veel vroeger... in de pijplijn zullen zien, zullen met elkaar bespreken en voorkomen.
0: Ja, en wat je zei, ik zit dat nog even voor mezelf te herhalen hoor. Maar je moet de casus en het beleid los van elkaar zien. Maar als er geen casus is, heb je toch ook geen beleid nodig. Dus die casus doet er toch toe?
1: Ja, maar de, de, de behandeling van een casus en wat daar precies moet mee gebeuren, dat is geen algemeen beleid. Dat is iets wat specifiek is voor elk geval. Daar nou, moet casus je heel grondig naar kijken. Houden
0: uh, wel mensen bezig, studenten bezig, uh, halen ook de media. Hier gaat het om een docent Frans die uh, studenten ja. seksueel geïntimideerd zou hebben, die volgens NRC in ieder geval nu op non-actief
1: gesteld is. Klopt dat? De, de docent is de, er lopen nog procedures, die zijn nog niet allemaal klaar. Maar de docent is op actief gesteld. Uh, en ik denk zelfs dat hij niet meer in dienst is van de UVA. Dat denkt u? Ja.
0: Oké, okay. ja, het zou kunnen zijn dat je dat weet. Maar dat, dat zijn zaken waar een rector uh, om nog niet een is. Uh, die
1: is niet meer in dienst van de UVA. Oké. Okay. Okay. Ja, ik moest even nadenken welke mensen. Nee, dat
0: snap ik. Maar snap, je, snap je dat hierover gedemonstreerd wordt? Of zeg je eigenlijk: die studenten, die demonstranten, die weten niet voldoende van bepaalde casus, of die weten op dit moment niet waar wij mee bezig zijn, rustig aan even.
1: Nee, ik uh, protesteren mag. en uh, Ik vind het trouwens goed dat dit onder de aandacht wordt gebracht. Ik vind het ook goed dat, dat, uh, dat hier openlijk over uh, gesproken wordt. Um, uh, voor de ene doet dat met de protest, de ander doet dat op een andere manier. Er zijn vele manieren uh, in de UvA zeker hoe je met iets, uh, iets aan het licht wil komen brengen. En uh, dat mag. Uh, maar ik kan u zeggen dat wij tegelijkertijd ook hele grote stappen hebben gezet om te voorkomen. En wat daar gebeurd is, dat kon niet.
0: In het geval het van, van deze casus, en dan laten we met rust... heeft de student besloten om ergens anders te gaan studeren. Dat, dat moet toch als een nederlaag voelen, of niet?
1: Wel, uh, kijk, elke casus is iets willen wij niet. Hè? Dus uh, of dat nu, men nu als een nederlaag voelt of niet... Uh, dit is iets wat we niet willen en waar we tegen vechten. Weet je, en, uh, uh, en, en dat gaat met het uh, beleid dat nu uitgerold wordt... Uh, waar we lang mee bezig zijn, want dat, is ook niet iets dat, dat hangt niet af van een besluit. Dat is een hele gemeenschap die daar ook uh, uh, moet, moet uh, uh, mee, uh, mee aan werken, zal ik maar zeggen. Hè? Dus uh, dat gaat van, van, zoals ik zei, het, het, het zien, het melden... Het uh, 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 het meteen uh, mitigeren tot een inderdaad casussen die echt moeten aangepakt worden, dat, dat gaat over de hele lijn. Uh, uh, dat denk ik, uh, dat willen we vermijden. En elke casus is er een te veel. Uh,
0: als zometeen dat extra geld beschikbaar komt, ja. hè, laten we dat volgende kabinet maar vast dat duwtje in de rug geven. Waar ga jij het in de eerste plaats aan uitgeven?
1: Uh, ik ga in de eerste plaats in de pandemie waar we nu zijn... en de digitalisering van het onderwijs ervoor zorgen dat het onderwijs uh, uh, goed kan, uh, kan uh, uh, neerdalen. Dat het goed die transformatie... Hè, dus eigenlijk, eigenlijk op de transformatie. Dus we zitten echt in een transformatief proces uh, van digitalisering... Van, ook van globalisering, van andere dingen. Daar moet het geld uitgegeven worden om de kwaliteit van het uh, onderwijs... en het onderzoek zo goed mogelijk te kunnen borgen.
0: Dank voor dit gesprek en uh, succes ook de komende jaren met uh, de COVID-uitdagingen. En hopelijk nog ook wat extra geld uit te geven. Dankjewel Karin Maakst, de Rector Magnificus. En ook lid van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Denk bijvoorbeeld aan het gesprek met Chico van Hemert van de retourmatras, Want er worden elk jaar anderhalf miljoen matrassen gewoon gerecycled. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcast